0: Welkom bij de Lotgenoten Podcast. Dit is de derde aflevering waarin we het hebben over de beste bijbaan voor jonge ondernemers. Wat je kan leren van een van de beste sprekers ter wereld. En hoe presentaties op school van waardeloos naar waardevol gaan. Yo, Jaro. Hey, Koen. Hoe is het met je? Lekker man. Ja. Houds live. Houds live. De podcast nummer drie. We zijn er weer. We podcast, back.
1: Podcast nummer drie, ja?
0: Ja. Dat gaat
1: snel, hè? Dat gaat snel.
0: Ja, man. Ja. Super snel. Hoe gaat het nu met jou? Het gaat lekker, man. Ja? Ja, het, uh, we zijn, uh, dit weekend ben ik een weekendje weg geweest, dus ik heb helemaal niks gedaan aan werk. Metzijs. Maar dat is ook wel eens even lekker. Gewoon ontspannen. Dronken. En wel uh, een paar bakjes gedronken, ja. Bezopen. <laughs> Aardig <laughs> bezopen. En uh, ja, gewoon genoten even. En nu uh, is het weer uh, back to business. Net ja, hoe laat ben je vanochtend opgestaan? Zo schandalig, ik moest bijslapen. Ik uh, ben vanochtend. Uh, Volgens mij was ik pas om 1 uur uit bed of zo. 1 uur? Ja, ja? Ik werd dus om 8 uur wakker, maar toen dacht ik. No way. En toen hoefde ik niet te komen naar stage, dus toen. Uh, dacht ik beter van bijslapen en dinsdag ben je de eerste.
1: Ja, dat is een mooi leven. Morgen, dus. Ja. Morgen is het maandag voor
0: jou. Ja, ja, ja dan.
1: Nou, ik doe nu al echt sinds een paar weken dat ik uh, elke maandag, op mijn, of tenminste elke maandag, elke werkdag om 6 uur opsta. Oké. Okay. Dus uh, vandaag ook weer gedaan. Hoe gaat dat? Goed. Behalve laatste vrijdag.
0: Ik zag al als mensen daar een update van willen, wie moeten ze dan vinden online? Op Insta ofzo? Oh.
1: Op Insta, neuro, laagstreepje koen. Ja. Kunnen we volgen.
0: Daar deelt hij elke ochtend of hij wel of niet wakker geworden is?
1: <laughs> Om zes uur of niet. Als
0: hij het niet gehad heeft, moet je hem maar gewoon bericht sturen dat hij een cirkel is.
1: Nou, dat gaan we niet doen hè, Jaren. Of jij je, 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 je bent je dus wel. bezig
0: met uh, vroeg opstaan. Dan vraag ik me eigenlijk wel af. Waar uh, ligt op het moment jouw focus? Als focus? Het, uh, en dan niet, eigenlijk niet alleen op business related, maar gewoon zeg maar, als Koen. Waar ligt jouw focus?
1: Gewoon uh, uh, in zelfontwikkeling bedoel je dan? ja. Oké, okay, ja. Dan, ik denk in zelfontwikkeling dat ik vanavond mijn focus uh, toch wel op het uh, ja, ontwikkelen van een bedrijf, als het ware, en uh, in mijn bedrijf wat er allemaal bij komt. Dus het uh, presenteren, het uh, maken van connecties, netwerk kunnen opbouwen, mm, toch je relaties hè, binnen een bedrijf behouden... Um, en eigenlijk een beetje uitvogelen wat wel werkt en wat niet werkt. Nu heb je eigenlijk een punt dat je een soort van cultuur kan maken in je bedrijf. Ja. En dat gaat ook makkelijk want je bent maar met een paar personen.
0: Want met hoeveel ben je nu?
1: We zijn nu, uh, ik ben samen met uh, Sirk. En dan zijn we dus eigenlijk met z'n tweeën. En dan, daarnaast hebben we nog allemaal partnerships erbij.
0: Ja, ja ja. gewoon met, ook, uh, die niet direct bij Neuro Student horen, maar wel met jullie werk doen.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, gewoon, ja, maar er zijn gewoon mensen met andere bedrijven. Ja, ja uh, precies. En er zijn ook een paar oud-studenten die ons hier en daar ook helpen. Ja. Dus uh, dat is ook heel erg fijn. Okay. Nee, en als je zeg
0: maar echt specifiek, twee of drie, ik weet niet hoeveel je hebt, maar focuspunten moet noemen. Dus um, ik kon jou zeggen spreken, uh, spreekvaardigheid spreken ontwikkelen. Welke zou je dan zeg maar zeggen dat je echt het meeste headspace aan uh, toebedeelt?
1: Mm, dan is dat toch wel echt te spreken. Okay. Uh, en waarom is dat mijn doel? Uh, omdat ik ben een begeleider voor succesvol studeren. En als begeleider moet je mensen kunnen aansturen. En daar moet je gewoon kennis over hebben. Ja. En dat, hoe leer je dat door te presenteren en te begeleiden. En dat is dus ook gewoon mijn verhoogspunt. Hè. Okay. Dat in kwaliteit en kwantiteit doen.
0: Oké. Okay. Okay. Dus je wil echt uh, beter worden in spreken. En uh, de reden dat je dat doet is omdat je die trainingen dan beter kan geven.
1: Mm, ja. Dat is wel omdat ik dan ook workshops geef inderdaad. Uh, ook in, uh, ze gaan ook naar trainingen toe. Ja. Je wilt gewoon comfortabel voor een klas kunnen staan of voor een groep mensen. Uh, zonder over je woorden te struikelen.
0: Ja precies.
1: Je wilt natuurlijk ook dat de mensen aandacht blijven houden. Dat ze True. na jou echt luisteren. Dat ze het gewoon gezellig doen. Zou hier vinden. ook fijn zijn. Ja. <laughs> Not. Nee, ligt dus aan hè, hoe wij het doen. Ja precies. Ik kan, wel snappen als kan dan ik het slechts doen dat
0: ze gewoon bij jou uh, zorgen dat het wel goed gaat ja, naar jouw je lijst wel vaar, ja, ja. klopt uh,
1: maar inderdaad, mijn focus ligt voornamelijk daarop of dat okay. altijd zo is, weet ik niet maar ik denk om mijn bedrijf nu te laten groeien en mijzelf te laten groeien moet ik daar mijn focus inderdaad op leggen
0: okay. en hoe, hoe doe je zoiets? want je zegt, uh, je spreekt dan meer of zo, maar is het een bepaalde ja. training of wat zijn de dingen die je doet om daar uh, beter in te worden?
1: nou, meerdere punten uh, wat ik bijvoorbeeld doe is uh, werven en dat is eigenlijk keihard gewoon op uh, straat mensen werven om bijvoorbeeld eigen stonedeur voor te worden. Saleswerk. Saleswerk als ja. het ware.
0: Die irritante ja. mensen op het stationsplein of voor je deur die iets aankomen smeren.
1: Ja en wat jij ook gaat doen.
0: Wel goed werk. <laughs> Wel een aanrader als je jong bent of niet jong ga dat werk doen. Het is echt uh, nou hoezo? ligt zo ja ligt, de... ligt er aan wat je
1: doel is pik. als jij uh, ja, 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 ja. als jij in de computer science gaat uh, zitten, dan hoef je dat niet perse. dan te nog hebben. steeds.
0: want Bill Gates, een van de grootste dingen die hem geholpen heeft, was het feit dat zijn moeder hem forceerde om juist contact met mensen daar ook beter in te worden. ja. want het is het is altijd het menselijk contact, zeker als ondernemer, maar in het leven in het algemeen. ik zeg altijd zo, je probeert altijd iets te verkopen, of je nou een sollicitatiegesprek hebt. En jezelf probeert te verkopen. Met vrienden een discussie over hebt waar je mee naar vakantie wil. En jij jouw vakantielocatie probeert te verkopen. Mm. Het, de basis skills hebben in sales. Ik denk dat dat echt super belangrijk is.
1: Ja mensen kunnen overtuigen. Als jij, eh, als jij, iets, eh, als jij iets kan bieden. Of sowieso in een argument. Iemand kan overhalen. Ja, eh, Dat is best wel belangrijk om te kunnen. Uh, maar Precies. hoe ga je dat nou het best, nou best ontwikkelen. Nou, eigenlijk letterlijk door op straat te staan. En te doen. En gewoon mensen ijskoud uh, proberen uh, binnen te halen en binnen te engelen. En uh, dat doe ik inderdaad op uh, verschillende plekken. Dus in ja. uh, dat is in Amsterdam, dat kan in Gouden zijn, maar ook in Utrecht Precies. zelf.
0: En Wat is het specifieke daaraan wat dan zorgt dat jij... Uh, snap um, je? Wat, wat is dat dat zorgt dat jij een betere spreker wordt?
1: Eén, je werkt met allerlei soorten mensen. Dus het maakt niet uit, het is vanaf ongeveer, hè? vanaf uh, hoe oud zijn ze, 18, ja. tot, uh, tot hoe oud ze maar kunnen zijn. Want sommige mensen willen niet aangesproken worden, anderen vinden het juist heel fijn. Um, en dan moet je altijd zorgen dat ze wel overtuigd raken. Ja. Dus je maakt eigenlijk heel veel verschillende contact met heel verschillende soorten mensen. Dus daar leer je mee om, om te gaan. Uh, vaak word je ook bijvoorbeeld voor het blok gezet of ze komen met bepaalde vragen die je niet verwacht. Ja. Dus er komt weer een stukje improvisatie bij. Ja, ja, ja. En je, je krijgt uh, spreekvaardigheidstrainingen. Uh, wat ook best wel fijn is. Nee, bijvoorbeeld, uh, hoe zorgen nou dat je een zo sowieso een goede pitch houdt? Uit welke onderdelen bestaat precies een pitch? Ja, ja. Uh, hoe kan je zorgen dat je iemand kan weerleggen of... Uh, dat je een soort van persoonlijke investering doet in de persoon. Dat je erachter komt. Um...
0: Echte spreekvaardigheden. En ja. Ook de het de engagement, engagement met mensen. Mm -hmm. Het contact met mensen hebben als je met ze praat.
1: Ja. Bijvoorbeeld ook je donatie. Okay. Weet je? Ja. Dat is ook weer wel belangrijk. Ja. En, en dat is niet het enige Bijvoorbeeld ik doe ook een, Ik lees nu ook een boek. Um, het heet The Best Speakers. Van Brian Tracy. En hij is eigenlijk een best wel een grote man in Amerika. En hij weet gewoon heel veel van, uh, van spreken af. Yeah. En hij heeft dat eigenlijk zijn hele leven al gedaan. Hè? En hij heeft daar heel veel boeken over geschreven. Over motivatie, tot aan spreekvaardigheid. Over hoe je een bedrijf moet runnen. Volgens mij heeft hij iets meer dan 70 boeken geschreven. Um, dus nou, als jij wilt leren schrijven, kan je ook een boek van hem kopen over hoe je moet leren schrijven. Oké. Okay. Wel wel Copywriting
0: vet. echt, zeg maar. Van mooie stukken tekst schrijven. Ja. ja weet okay. je echt de
1: stappen die je moet zetten, één voor één. En hij is daar echt wel heel erg praktisch in. Ja. Sommige mensen die zijn heel erg zweverig en hij is gewoon praktisch.
0: Als je, ik weet niet of je al zo ver bent in het boek, heb je zeg maar bijvoorbeeld een punt waarvan je zegt dat heeft iets wat ik las, dat het mij echt uh, snel wat, wat hulp gegeven heeft. Ik denk misschien voor mensen die nu luisteren.
1: Nee, op dit moment niet, want ik ben nog niet zo ver in het boek. Okay. Dus ik heb wel uh, een paar dingen gelezen. Dat je, um, wat, wat hij dan altijd zelf deed was een stuk tekst. ...van Shakespeare overnemen. En dat is meestal ook een gedicht. Yeah. Uh, en zo'n gedichten die kan je in, met verschillende, in verschillende tonaties kan je dat uitspreken. Yeah. Probeer eens maar dat gedicht uit je kop te leren is. Nou, dat kunnen gewoon tien zinnen zijn bijvoorbeeld. Yeah. En dan ga je s'avonds oefenen om dat met verschillende emoties en in, uh, intonaties uit te okay. spreken. Ja, ja. En ga daarmee ja, oefenen. Ja, ja, ja. En Hoe je zeg maar iets heel
0: erg blij kan zeggen. Of juist iets heel erg zee en gewoon zielig en sad kan zeggen. Ja, ja precies. Dat okay, ja. En,
1: en nice. dan moet je erbij zorgen dat je weet je wat we tegenwoordig kunnen doen. Je kan het opnemen en dan kan je daarna terug luisteren. En ja. dan kan je bij jezelf denken van oké. Okay, zou ik hier überhaupt naar gaan luisteren? Ja
0: precies. Dat is wat wij eigenlijk nu ook doen. Ja maar, maar ik, ik heb me nog, me nog niet uitgevoerd. Hoe je hem dan naar te luisteren. <laughs> precies. Maar ik, ik snap wat je bedoelt. Maar nee. ik heb dat nog niet uitgeprobeerd. Dus iets wat ik, ik, dan ik even kort aanstippen, Want dat vind ik wel interessant. Ik weet niet of veel mensen hier uh, die dit luisteren. Bijvoorbeeld nog naar school gaan. Ja. Is dat jij leert wel zo'n tekst dan helemaal uit je hoofd. Want wat ik dus vaak heb. Is als ik een, iets moet presenteren. Dan leer ik eigenlijk meer. De kennis die ik wil overdragen. leer ik uit mijn hoofd. Ja. En de grove lijnen. Maar dan ga ik, daarna, ik ga niet zin voor zin dingen uit mijn hoofd leren. Hoe mm. kijk jij er tegenaan?
1: Nou het is heel simpel. Want als jij um, gewend bent om te presenteren. Sta je comfortabel voor de klas ja dat is goed um, maar als je dat niet vaak doet dan kan het zijn dat jij gaat gewoon dat je gaat blokkeren ja, ja, en dat jij niet ja, ja. precies en onthoud je niet echt wat je wil zeggen nou is het zo dat uh, de kwaliteit van, het van het presenteren niet zo vaak heel hoog ligt op een, nee. de, op een middelbare school nee, of hogeschool als erg laag zou ik dat erg laag zeggen. Um, dus als je al iets kan dan sta je steken wel meestal bovenuit ja um, maar, maar dat zorg... is denk
0: ik dus ook een persoonlijke voorkeur misschien.
1: Ja, voor professionele sprekers wordt ook wel vaak gezegd... ...onthoud, zorg gewoon dat je de eerste vijf minuten... ...gewoon dromend kan opzeggen. Ja. Um, en als je dus een eigen presentatie moet geven... ...zorg gewoon dat je de eerste twee minuten... ...gewoon goed uit je hoofd kent. Dat uh -huh. uh, zijn eigenlijk de eerste vijf minuten... ...zijn nog de momenten dat jij gaat letten... ...op hoe iemand gaat kijken. Ja. En of ze het wel begrijpen... ...en dan ga je een nog... ...ja, kun je ze wel meegesturen. Ja, en hoe vinden zij het dan? En je gaat nog echt naar hun gezichtsuitdrukking kijken. En dat kan best wel uh, gevaarlijk zijn. Want als invloed Want als mensen ja. een beetje afdwalen, of ze kijken je boos aan, en je kent je tekst niet goed, dan ga je het gewoon vergeten, krijg je ja, een blackout. Gelijk, ja, Precies, en dat is voorbij.
0: Oké, okay, maar je hebt dus saleswerk om beter te worden in het contact met mensen en dat frequent te kunnen oefenen, als ik het goed begrijp. Ja. En de wat meer echt technieken waarin je dus mensen als Brian Tracy en zijn boek Best Speakers. Ja. Uh, waar je dat echt gebruikt om uh, ja, eigenlijk technieken en dergelijke te lezen. En dus ook dingen die je bijvoorbeeld thuis kan oefenen.
1: Thuis kan oefenen en er staan ook nog genoeg uh, dingen in hoe jij presentaties moet gaan geven. En hoe een uh, carrière van een spreker eruit ziet. Maar zoveel ja. weet ik nog niet.
0: Oké. Okay. En heb je dan, heb, heb je nog een ding of zijn, zijn zeg maar dit de twee primaire dingen waarvan je zegt... Dat zijn de grote bouwblokken of is er nog iets waarvan je echt, uh, waar je mee bezig bent?
1: Uh, daar ben ik nog niet mee bezig, maar uh, weet je, het ondernemen zelf of uh, hetgene van leiderschap. Dus je bent wel een bedrijf, of je nou eenmaal zaak bent of niet. Yeah. En daarin heb jij, bepaal jij een bepaalde cultuur, want je bent wel uh, de CEO om even zo te zeggen. Yeah. Um, dus je moet wel weten hoe, hoe je een bedrijf moet runnen. Yeah. En daar is ook wel gewoon heel veel leuke informatie over te lezen. Uh -huh. En daar ga ik zeker nog in verdiepen. Maar je hebt nu nog gewoon geen prioriteit. Nee, dat is geen focuspunt. Ja. Geen focuspunt, nee.
0: Okay. En uh, dat lezen, zeg maar, ik, of dat spreken. Ik kan me voorstellen dat daar best wel wat bloed, zweet en tranen in gaat zitten, zeg maar. Als ik het zo hoor, je doet er werk voor. Je doet spreken zelf, doe je vrij frequent. Nee, ja. Toch? En je leest er boeken voor. Ja. Hoe, ja, wat is jouw motivatie daarachter? Want ik kan me best wel goed voorstellen dat er misschien momenten zijn dat je geen zin hebt... om uh, tien zinnen Shakespeare uit je hoofd te leren om uh, tonaties te gaan oefenen.
1: Nee, dus is zeker waar. Het is, of is dat, uh, ja,
0: het kan ook zo zijn dat je dat, dat niet zo is. Dat je zegt, van ik vind het altijd vet om te doen.
1: Nee, ik heb... Uh, als ik ook tegen mezelf ga zeggen van... Oké, okay, ik ga nu twee uur echt leren. Kijk, want dan moet ik ook wel vaker... Een, bijvoorbeeld als ik een workshop moet geven, dan duurt het twee uur qua spreken. Ja. Uh, nou, is het zo... Uh, dat, dat was een keer een uitspraak van Churchill. Die zei voor elk minuut dat hij sprak op een podium, ja. oefende hij één uur. Oké. Okay. En als op zich is dat heel goed om aan te houden, want je verwacht vaak helemaal aan het begin, dat het heel makkelijk is. Helemaal yeah. als je het goed wil uitoefenen, yeah. maar er gaat meer tijd in zitten dan je denkt. Ja. Yeah. Nou is dus één minuut in één uur is natuurlijk best wel overdreven. Dan gaat het echt ja, in perfectionisme. Het is een coole quote natuurlijk ook. Ja. Maar het is wel goed om te onthouden dat, er, dat je veel in tijd erin kan besteden. Ik heb op een gegeven moment heb ik gewoon tegen mijzelf gezegd van... Oké, okay, ik ga... Laat zeggen, ik ga gewoon elke keer in even 30 minuten oefenen. Ja. En meestal dan heb jij een bepaalde presentatie... En dan ga je het uitspreken. En dan kom je ergens dwars te zitten en probeer het nog een keer te oefenen. En pas ja, je de presentatie aan. Maar ja, voor je het ja, weet goed. ben je weer een half uurtje verder. Ja. Stop je, leg er aan de kant, ga je wat anders doen. daarna pak je het weer eventjes erbij. Want je weet nog dat je een paar dingen wil aanpassen. Ja. Doe je weer, ga je het weer even oefenen, kom je weer een paar dingen tegen. Ja. En dat, als je dat gewoon, moet niet één dag en dan vijf, zes uur eraan zitten. Want dan krijg je, wordt je hoofd gewoon één beland. Ja, dan wordt je lijp. wordt je lijf van. Ja. Gewoon elke dag gewoon een klein stukje. En dat is echt mooi als je het gaat verdelen. Dan, kan je, dan geef je je brein eigenlijk het zijn van, oké, okay, deze is de deze de belangrijk.
0: daarachter die je daarvoor hebt? Oh, de reden? Ja, meer de motivatie daarachter, zeg maar.
1: De, motiva ja, bedoel je de motivatie van... Uh...
0: Jouw, uh, de dieper liggende motivatie. Wat motiveert jou daarvoor? Want jij wil weten spreken. Hoezo? Oh, wat is de reden? Wat is jouw motivatie daarachter? Um, om dat te doen?
1: Um, nou, eerst uh, dacht ik wel van... Nou, maakt eigenlijk niet uit wie je bent. En dat hadden we net eigenlijk over. Spreken is een vaardigheid. En net yeah. als sales. Dat als je dat onder de knie hebt... Jij op een gegeven moment best wel veel nieuwe mogelijkheden krijgt. Ja. Of het nou een eigen bedrijf is... of het connecties maken is... of dat het uh, al een groot bedrijf is. Ja. Uh, je kan ervoor zorgen... als jij een goede spreekvaardigheid hebt... dat jij uh, dus prestaties kan geven... misschien ook wel sales. Ja. Uh, en Dat zijn uh, vaak posities of functies... die beter worden, bepaald, of beter worden betaald. Okay. En ik dacht op een gegeven moment wel... van op de middelbare... of tenminste op de hogeschool had ik het wat meer. Ik was gewoon best wel slecht in... Nou, van, nou, ik ga nu gewoon elke presentatie die komt, die ga ik geven. Ja, en sterk. Dat, dat goede mindset. Dat is een goede uh, mindset. Ook, ja. En dat is gewoon een soort van kleine doel. En dat zorgt er gewoon voor dat jij niet elk half jaar een presentatie moet doen. Ja. Maar gewoon elke maand of elke anderhalf maand doe je weer een presentatie. Ja, dat is
0: goed man. Mensen zouden dat op school echt meer moeten doen. Ik vind het ook altijd raar als mensen inderdaad presentaties ontlopen. Alsof het niet ooit op een gegeven moment toch wel gaat gebeuren ofzo. Ja, ik vind dat ook altijd vreemd. Maar dat is ja. leuk dat je dat zegt.
1: Maar dat is inderdaad, en op een gegeven moment ga je er wat meer aan wennen. Ja. En toen ben ik voor een Neurostudent, uh, was het eerst ook een project. Ben ik een half jaar voor, heb ik binnen een half jaar vijftien presentaties gegeven. Ja. Uh, voor kleine groepen, gewoon voor, uh, van vijf mensen tot tien mensen ongeveer. Ja. En dan leer je ook wat meer spelen. Want dan ga je dezelfde presentatie opnieuw en opnieuw opnieuw geven. En waarom wou je dat? En waarom wil ik dat? Omdat ik denk dat ik vroeger, uh, toen was ik heel klein... Um, ...maar toen was mijn spreekvaardigheid gewoon best wel slecht. Ja. Ik had moeite met lezen. Ik ben in groep 3 ook blijven zitten... ...omdat ik niet mm -hmm. kon lezen. Um, um, ik klapte ook vroeg heel vaak dicht... ...met, ja. met praten, bijvoorbeeld als, als ik... Uh, ...als de druk te hoog werd... ...of ja. uh, het ja. was gewoon een situatie... ...dat ik niet aan gewend was. Mm -hmm. um, zou ik zou waarschijnlijk echt niet de enige in zijn... ...maar destijds voelde het wel... alsof ik uh, de enige was die helemaal dicht klapte... Ja. ...en dan al rood werd. <coughs> um, ik weet niet... Op over de jaren heen ben ik, tijdens mijn puberteit is dat ook wel veranderd. Dat ik gewoon gemakkelijker werd met andere mensen. Ja. Maar ik dacht wel, tenminste vanaf toen uit, dacht ik wel van oké. Okay, dus toen ook perspectief naar een baan toe. Hè, om ja. te groeien dacht ik van nou, je moet gewoon blij in blijven groeien. Want als ik nu stop, dan, hè, dan kan je weer dichtklappen. En ik moet gewoon nu door blijven groeien. Doordat ik er gewoon heel gemakkelijk mee om kan gaan.
0: Ja. En waarom wil je dat, zomaar zeg dat uiteindelijke, dat je daar gemakkelijk mee om wil gaan? Want het komt eigenlijk vanuit je jeugd, dus dat je het een beetje wellicht dat je er wat onzeker over was. Of je voelde er je ja. niet fijn over. Ja. Ja, dan heb je... Dat wil je aanpakken. En ja. je zegt nu van nou, dat is ook omdat ik wil dat ik in mijn baan een bepaald perspectief geef om bijvoorbeeld meer te verdienen. Wat, wat is daar die type liggende gedachte achter?
1: Um, nou, ik denk dat ik vroeger altijd wel, als jij slecht bent in spreken. Dan zit jij een soort van een kooi vast. En als mensen jou gaan vragen van... Nee, maar wat is er dan? Waarom praat je niet? En ja. zeg eens wat. Dan klap je helemaal dicht. Want juist met zulke vragen. Ja, ja, precies. En ik weet niet, dan op een gegeven moment dan ga je ook... Wordt de groep waar je, waar je emoties in gaat tonen wordt ook steeds kleiner. Ja. Um, en dan ga je wat meer... Denk ik... Uh, je emoties binnenhouden. Ja, je waardoor wordt je dus. Versloten wordt gesloten, dat ja. voel je onzeker. Want je moet je emoties gewoon uiten, anders ga je je voelen. Ja man, ja. En uh, helemaal, helemaal in je pubertijd is ja. gewoon vaja.
0: Ja, dat is zeker kut.
1: Ja. Dus uh, dat daarom, ik, dat... ik denk dat is wel een intrinsieke motivatie van... Oké, okay, je wilt nooit meer je terug naar zo'n positie. Je wilt niet de van
0: vroeger zijn, zeg maar. Dat... Nee, want je weet <coughs> hoe het is kleine, geweest. onzekere uh, jongen. Ja,
1: ja en nu zie ik eigenlijk soms, soms wel mensen om me heen. En denk van, ja luister, uh, zorg gewoon dat je daaruit komt. ja. Gewoon door te doen. Nee. En het is gewoon één, één manier. En ik denk dat... Eerste paar keer. En dat had ik ook gewoon op de hogeschool. Of op de middelbare helemaal. Weet je, doe je een presentatie. En dan mag je alles fout doen. Ja. En zo gaat alles fout. En dan krijg je nog een zes. Ja. Weet je zo. Maar als jij gewoon laat zien dat jij wel... Wil leren. Als jij het gewoon zegt van... Nou, ik ga presenteren. Ja. Maar ik ben gewoon echt slecht erin. Dan hebben ze
0: gewoon respect ervoor. Ja, true. Zeker waar. Ja. Klasgenoten en zo ook wel. Ja. En dat is ook het leven. Soms is het gewoon even kut. Dat, ik denk dat het juist ook een goede training is om, om te gewoon... Soms zullen mensen niet graag luisteren naar wat je te zeggen hebt. Of, en dan is het niet aan jou om te klagen... Ja, waarom luisteren mensen niet? Ze moeten naar nou me luisteren, want dat zijn de regels. Maar ja. om te bedenken... Oké, okay, hoe zorg ik dat ik iets zo boeiend vertel dat iemand het wil horen? Ja. Dus dan weer die kleine switch, ik denk dat dat ook wel een goede switch is om te maken. Dus het gewoon bij jezelf neerleggen Oké, okay, hoe zorg ik dat dit beter wordt?
1: Ja, precies. Want het is nu wel... Ik leer bijvoorbeeld ook met verschillende tonaties te praten. Ook gewoon als je gaat pitchen ja, tegenover het, mensen... En je ziet gewoon echt een verschil. Of mensen blijven wel, staan. Ja. Of dat ze door willen lopen. Als heel monotoon. Ik weet, volgens mij is het nu. Voor een podcast is het fijner om te luisteren. Als mensen wat meer monotoon praten.
0: Ik weet niet, man.
1: Dat heb ik gehoord. Tenminste. Of ook via het telefoon. Maar in gesprek vinden mensen het juist wel fijn. Als je echt. Met, 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 met een, een beetje emoties. Met echt grote emoties praat. Ja, ik denk
0: dat emotie altijd wel goed is. Want monotone mensen zijn gewoon fucking saai om naar te luisteren. Ja. Echt fucking saai. Ik denk, ja. want als ik moe ben. Doe ik het ook heel erg.
1: Ja, maar in val geval je, je slapen. Ja. Wordt ook geen monotone okay. docenten. Maar eigenlijk
0: wist je dus ook die motivatie... die, die liggende motivatie... is eigenlijk dat je dat onzekere jongetje dat je ooit was... niet meer wil zijn... en dat je het best uit jezelf wil halen.
1: Ja, toch wel een beetje... je merkt dus als je constant in je comfortzone zit... dat je juist daardoor juist bed gaat voelen. Dus ja. nu heb ik het gevoel... dat ik me constant een beetje uit de... in de stretchzone zit als uh -huh. het ware. Niet uit mijn comfortzone... niet echt erin, maar ik deed ertussen zodat ik daar gewoon aan gewend raak en me wel in blijf ontwikkelen. Ja. En, weet je, ik geef nu uh, presentaties voor groepen van mensen van, uh, van, van 10 tot 20 leerlingen. Ja. En straks, als je bijvoorbeeld weer voor meer dan 30 mensen gaat presenteren, is het weer wat anders. Ja. Weet je, dan moet je wel in ontwikkelen, je moet wel door blijven gaan. Ja, je moet
0: een beetje op je gemak raken met het ongemak.
1: Ja, die strijdzone, uh... dus echt. Ja.
0: Ja. Ja, dat, dat snap ik heel goed, man.
1: Oké, okay. maar... Uh, als jij wat, als...
0: wat vinden mensen om je heen van die... Uh, dingen? Uh, nee, trouwens, dat staat eigenlijk niet erg op. Nee, dat, is, dat is niet per se logisch. Uh, okay. Wat ik me eigenlijk afvraag was meer van wat jouw dieperliggende motivatie Maar dat is niet heel erg... Zeg maar, als je jouw motivatie dat in een zin moest omschrijven, hoe zou je dat dan doen? Wat zou dat...
1: Mijn motivatie in een zin?
0: Uh, je wil dat jongetje niet meer zijn, of, of, of weet ik veel, je wil heel veel geld hebben, whatever. Nou, maar
1: zelfs als je veel geld wil hebben, ligt er ook een intrinsieke waarde om je dat geld wil dat hebben.
0: Waar, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Uh, yeah.
1: Het is moeilijk om in één zin te zeggen, denk ik. Ja. Yeah. Um, um, als, ik, als ik denk, maar is het meer wat je zegt motivatie waar ik nu naartoe wil gaan, of wat, het, wat, wat mijn intrinsieke waarde was, waar je het
0: net over had? Ja, ik, ik zie motivatie als, als hetgene wat jou beweegt. Jouw beweegreden. Dus jouw doel of, of iets. Of de dieperliggende liggende reden voor die doel, voor oh, dat okay. doen, zeg maar.
1: Inderdaad, oké. Okay. Dan zeg ik meer van... Um, het voelt net alsof ik altijd... Uh, tenminste vroeger... Alsof je vergelijkt bijvoorbeeld als, je, als een vogel in de kooi zit. Ja. Yeah. En je ziet wel allemaal vogeltjes buiten vliegen... Maar zelf zit je in de kooi. Ja. Yeah. En um, op een gegeven moment gaat de deur open... Maar je durft er zelf niet uit te vliegen omdat jij gewoon gewend bent om in die kooi te zitten. Maar je ja, voelt je precies. wel kut, want je wilt net als die andere vogels gewoon lekker buiten vliegen.
0: Ja, maar het is wel te spannend om dat te doen. Sorry. Dus de potentie is er, ja, je moet het uit jezelf halen.
1: Ja, precies. De deur staat open. Ja. Hè, soms zit een deur op slot. Of denken mensen dat een deur op slot zit. Maar als je gewoon überhaupt gaat kijken uh, of je de klink omlaag kan doen, is de deur gewoon open. Ja,
0: precies. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Dat is eigenlijk de potentie die er is.
1: Maar ja, nu maak je mij wel benieuwd, uh, Jaro.
0: Ja, ja want, dat is lastig, uh, want we, eigenlijk uh, wil je mij natuurlijk ook vragen wat de focus is die ik heb. Yeah. Maar we horen van best wel wat mensen dat, natuurlijk dat, die, dat de podcast wat lang wordt. Als we, want volgens mij zijn we nu al, ja, zijn nu al ruim 20 minuten bezig. Echt? Ja man, we zijn al 20 minuten aan het lullen. Dus ik denk dat het misschien leuk is om uh, uh, een kleine recap te geven. Van, uh, ik heb een beetje meegeschreven met wat je hebt gezegd. Voordat mensen iets hebben wat ze mee kunnen nemen. Nou, zeg maar. Zodat mensen, zeg maar, wat ik eruit uh, heb gehaald. En dat we dan volgende keer, de volgende podcast, doen we dan uh, dit bij mij. Dus dat ik dan vertel wat mijn, uh, wat mijn focus is. En uh, dat we daar het gewoon eens een tijdje over hebben.
1: Dus kunnen we zometeen wel horen misschien wat, wat die focus een beetje is. Zodat mensen een beetje kunnen Ja hoor, ja,
0: best. Maar. Uh, maar wat ik in ieder geval, ja, wat ik dus interessant vond, is om te horen dat jouw uh, momenteel jouw doel echt om te ontwikkelen. Of jouw focus ligt bij het spreken. ja bij het hogere doel om eigenlijk je bedrijf te groeien en een van de grote dingen daarvan is dat je trainingen geeft oh, ja. en daarvoor is spreken super belangrijk. Mm -hmm. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die dit luisteren die misschien niet direct spreken voor groepen belangrijk vinden, maar wel graag beter worden in zichzelf uitdrukken, mensen overtuigen van wat zij denken en eigenlijk wat ze in hun hoofd hebben zitten ook in woorden echt mooi uh, en duidelijk te kunnen uitdrukken. Uh, dus ik denk dat er een paar dingen die je gezegd hebt, daar je al nuttig voor kunnen zijn zo zeg je bijvoorbeeld dat je nu saleswerk doet nou ja daar ben ik het helemaal mee eens want je hebt gezegd ik ik ga ook binnenkort beginnen met wat saleswerk ik heb ook een tijd lang cold calling gedaan uh, dus wat, wat ik ook zou aanraden cold calling. cold calling is uh, gewoon mensen bellen die nog nooit van je bedrijf gehoord hebben dus nou je ja, precies. zoekt ze op en je weet wel dat ze wat van jou heb, aan jou hebben zeg maar maar daarna ga je gewoon cold calling ze kennen jou niet en je probeert ze uh, vaak een langer proces en je wordt heel vaak wordt je afgewezen dus dat is ook wel uh, een leuke maar ja, saleswerk, ik denk dat het zowel op straat als uh, aan de telefoon, waar het ook is, dat het echt uh, een goed bijbaantje is. Zeker voor iedereen, uh, weet ik veel, vanaf 16 of zo mag je dat denk ik doen. Zo, ja, vanaf 16. Ik, ik denk, denk dat het wel echt goed gewoon, is, Ik denk dat het echt goed is om op je 16e gewoon als een van je eerste bijbaantjes uh, dat te doen. En het is heel makkelijk. De reden is, omdat je kan bij de appie, je kan je geld verdienen en je kan hier vaak meer geld verdienen als je er goed in wordt. Als je ja. sales doet, kan je echt best wel veel mm. geld verdienen. Dus dat is altijd leuk meegenomen.
1: En je veel trainingen. En juist, je hebt er ja, dat veel
0: meer aan. Dat is, iemand zei ooit tegen mij... dat is uh, Robert Kiyosaki. Volgens mij heet hij zo. Dat is de schrijver van het boek... Rich Dad Poor Dad. Of Rijke oh ja. pa, Arme Paar. Het is misschien een boek dat jullie wel kennen. Dat gaat over uh, financiële educatie. Dus beter leren omgaan met geld. En uh, een belangrijk onderdeel dat hij bespreekt... wat ik echt mooi vond... was dat hij zei... dat als je uh, iets gaat doen een bepaalde baan, dat het belangrijk is dat je er vooral naast het geld dat je verdient, dat je nadenkt over wat je leert bij die baan, wat je aan hebt. Dus misschien verdien ik maar 500 euro per maand, maar als ik aan trainingen en dergelijke voor iets wat ik in de toekomst wil doen, er zeg maar zeg, 1000 euro aan kennis uithaal, dan is die baan veel waard voor mij. Zeg maar. En dat is wat ik hierbij denk bij bijbaantjes, dat vaak heel laag. Dus kranten gooien, brieven gooien, uh, in de supermarkt werken. Dat is allemaal werk waar je geflikker dan, aan hebt, behalve dat je geld verdient. Mm -hmm. En bij sales kan je ook echt nog iets leren waar je later aan hebt... waardoor je later ook weer meer kan verdienen. Ja. En in het sales zelf, als je er beter in wordt, dan kan je meer geld verdienen. Dus dat is mijn tip. Ga een salesbaan zoeken. Zelfs als heb je druk met andere dingen. Ik zou gewoon één keer per week dat voor jezelf doen. Het is vet kut. Ik heb er ook geen zin in. Want het is eng. Maar het is wel supergoed. Verder het boek Best Speakers van Brian Tracy... Ga dat checken. Ga gewoon ook op YouTube zelf... Brian Tracy checken, denk ik. Uh, gewoon ja. Al luister je naar lezingen die hij doet. Want, mm -hmm. uh, Wat meer van vroeger. Hij is inmiddels wel oud, moet ik zeggen. Maar hij ja. was vroeger echt baas. Ja, precies. Nou ja, follow by example. Dus dat is uh, erg goed. En een leuke tip die ik erbij vond is ook... Als je nog op school zit, ga vaker die presentaties op je nemen. Ik weet dat je er geen zin in hebt. Dat je het spannend vindt. Maar juist... Als je iets spannend en eng vindt, ga dat dan juist doen. Of doe het op je werk. Als er iets is, een teammeeting die besproken moet worden... die altijd door één iemand probeert, wordt gedaan... probeer gewoon wat vaker voor een groep... in situaties die je niet chill vindt normaal... ook eens te spreken. Om een ja, ja. beetje die comfortzone op te rekken. En nou ja, eigenlijk zijn dat dus de drie dingen. Dus zoek een salesbaan. Lees een boek van uh, Brian Tracy. En uh, ga gewoon eens wat meer spreken in de klasse. Zoek die uh, ongemakkelijke momenten op. Yes. Heel goed zaal afvat Jaro. Ja, man, dat, uh, eet, man. Ja, dat zijn de drie dingen. En ja, wat dan verder voor mij volgende week? Wat kan je daarvan verwachten? Uh, focus, waar ligt jouw focus? Mijn focus, focus ligt uh, heel erg op de e-commerce. E
1: dus dat is
0: uh, internet uh, commerce. Dus dat is het verkopen op het internet. Ik uh, weet de exacte cijfers niet maar Elk jaar groeit die markt gewoon met miljarden weer. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een bol.com. Die hebben op uh, Black Friday 30 miljoen. Als het niet meer is omgezet in een dag... Ja, die markt groeit gewoon maar door en door en je kan er best wel makkelijk instappen. Dus ik ben daar op verschillende manieren druk mee bezig. Ik vind dat heel interessant. Het marketing onderdeel, maar ook het bouwen van websites. Oké, okay, uh, maar daar ga je dus op focussen. En ja, uh, dat is mijn focus en, en ja, mijn ja mijn motivatie daarachter, die, uh, die, die hoor, hoor je dan. Ja. Uh, laat een opmerking achter in de comments. Laat een goede rating achter. Dat kan volgens mij ook sterren en zo op uh, de iTunes en uh, podcast. Ja, podcast. Op Spotify uh, kan het niet, hè? Oké, okay, ja dat weet ik niet man. Deel het met mensen uh, en laat ons weten via Instagram uh, wat je ervan vindt. Dat is het neuro-koen en jaro-knoppert. En uh, ja, tot volgende week. Later. Later.